1: O Ryan vai para doutrina
0: solta!
2: Amantes da Boloval, salve na Sunrise Up, nono episódio do podcast, dessa vez com o preview da, da volta do segundo episódio do nosso clássico da NFL contra os Saints, então é Hate Saints Weeks Again, e bom, vamos lá né, vamos tentar não passar vergonha igual a gente passou na casa deles. Vamos torcer que a defesa esteja, acho que se tiver 70% inspirada do que teve no domingo passado, a gente deve estar em boas mãos contra um QB que é significativamente pior que o, o Dirk Carr. E, cara, é isso. Eu tô num mix de, de empolgou, mas de preocupação também, porque ser varrido por eles no ano nunca é bom. E espero que a vitória da semana passada tenha dado moral para o time e que, que eles entrem com sangue no olho. Hoje, equipe completa aqui, conosco o Jones, o Thiagão e o Richard. Fala aí, galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Empolgado para a volta do Clássico, depois da partida de domingo?
3: E aí, Vitão? E aí, Thiagão? E aí, Henrique? É, pô, Clássico chegando aí. Igual você falou, tentar não tomar varrida. Vai ser um jogo importante, porque aquele pequeno empolgolzinho que foi criado no nosso coração começa a surgir, igual eu comentei com o Vitão semana passada, se sonhar muito, se fizer uma campanha boa, dá pra tentar beliscar um office aí, mas acho que o primeiro passo é ganhar desse nosso maior rival de divisão aí, e mais uma vez fazer um bom jogo, tentar o ataque voltar a aparecer, o ataque sofreu muito com a defesa do Saints no último jogo, o Matt Ryan foi muito sacado, então torcer que o ataque volte a produzir e que a defesa, se não possível, repetir o que fez semana passada, tentar manter um padrão bem alto, porque foi, foi um jogo muito bom da defesa e, e acho que é aquela máxima, né? A defesa, ataques ganham os jogos e defesa ganha campeonatos, então sempre que a gente tiver uma defesa forte jogando a gente pode ganhar mais confiança pra futuramente a gente alçar voos maiores. É isso.
0: Valeu rapaziada, o Thiagão aqui. Mais uma semana aí. Então, é o que eu tô esperando aí essa semana... É a nossa vitória anual contra o Saints, né? Que todo ano a gente costuma ganhar pelo menos uma vez. Então, pô... É... Tirar tira esse gostinho ruim que ficou da, do último jogo, Pô, a gente não conseguiu nem marcar um touchdown sequer, foram três e um gols só. E torcer para a de ofensiva conseguir proteger melhor o Matt Mas realmente, depois da, da vitória contra contra Las Vegas aí... Eu, com certeza, tô um pouco mais otimista, assim, pra, pra essa nossa nova hate week.
1: Fala aí, galera. Fala aí, Jones. Fala aí, Vitão. Fala aí, Thiagão. Pô, feliz demais estar aqui de volta. Não participei último gravação, da última gravação, mas agora tô aqui, firme forte. E aquela expectativa, né, cara? Pô, eu não me importo, não, se, se, o, se o Focus ganhar e... E perder algumas posições no draft porque ganhei do para Pra mim tá ótimo. Tem que ganhar mesmo. Tem que fazer a, a vitória e mandar os caras chorar lá na cozinha, que é lugar quente. E espero que a, que a nossa defesa não tenha gastado toda, toda a sua magia contra Las Vegas, né? Que foi um jogo mágico contra Las Vegas no, da nossa defesa e que tenha economizado um pouco pro próximo jogo.
2: É... É isso. É, bom, vamos. Fica até difícil, né? Tipo, fazer um review analisando a última partida do, do Denver Broncos, do, do New Orleans Saints, que foi contra o Denver Broncos lá em Denver, né? É, se alguém está ouvindo o podcast e não soube do que aconteceu na semana passada, os três quarterbacks titulares do Denver Broncos tinham dado positivo, se não me engano, dois dias antes do jogo, ou um dia antes. É, a NFL não, não adiou esse jogo, diferentemente do que ela fez com o jogo com os Ravens, então foi uma medida até controversa por parte da, da liga. E eles não, não tinham QB para o jogo, tiveram que chamar um cara que trabalhava no, que já é, é, participou de elenco de NFL, mas estava desempregado, ele trabalhava num supermercado lá em Denver, se eu não me engano. É, mas enfim, tiveram que chamar ele, que ele foi um QB na, na época de, do high school, do ensino médio. E ele jogou, ele teve coragem de aparecer lá pro jogo, mas é, não deu pro, pro Denver Broncos, foi 31 a 3 se eu não me engano, assim, ficou nítido, né? Acho que esse jogo, para quem tá chegando agora na NFL, ou até para quem é mais experiente, acho que nunca deve ter passado por uma situação dessa no time, serve para mostrar a importância que um, que um quarterback tem no time. Mas que a gente, é, é acho que a gente sabe, né? Acho que esse jogo pode mencionar bem como fundamental é o jogador. Então, fica difícil analisar a atuação, tanto é, a, mais a atuação defensiva, né, do, do Saints, mas a parte da, do ataque deles, eles foram razoáveis, foi um plano de jogo meio diferente, né, utilizaram bastante o Latavius Murray no jogo, o camaro acho que foi o jogo que ele teve menos produção, digamos assim, é, ele dividiu bastante, o Tyson Hill acaba roubando, digamos assim, muitas carregadas, né, e eu acho que o plano de jogo de Atlanta vai ter que ser bem diferente do que foi esse com, com os Raiders porque eu acho que eles têm que se preocupar muito mais com a parte terrestre é, tipo, a gente já sabe o que aconteceu, né? que foi, foi igual no primeiro jogo, eu acho que o problema não estava na, na, na defesa nossa é, tava, foi 100% o ataque naquele jogo foi apático porque se eu não me engano até o intervalo estava acho que é, 7 a, 6 a 9 né? Pro Centro naquele no clássico da semana retrasada. Então assim a torcida para o dar umas chamadas é, melhorar as chamadas que ele não estrague totalmente as nossas chances nossa chance de vitória porque a defesa do Santos vem melhorando nas últimas quatro semanas aí eles têm melhorado bastante inclusive até no podcast de preview do do outro clássico o Marcelão do Santos Brasil comentou isso e deu para ver de fato a melhora deles e, cara, é bem diferente, porque agora tem um QB bem mais novo que o Dark Car, né? O Dark Car, mesmo com a linha protegendo ele, ele não saía, não improvisava corridas. Então, e o T-Songer não é isso, vai ter jogadas até de corridas que são desenhadas pra ele correr. Então, é isso, é ficar atento com o jogo TS porque a gente tem o Camaro, teve o running back bem sólido, eles têm uma linha ofensiva muito boa, e torcer pro Curry não, não estragar tudo dessa vez. O que vocês acham?
3: Cara, é. Bem que você falou, o, o Bronco, é O, o no jogo contra os Broncos. É.. O Rio teve um pouco mais de dificuldade também. É... O jogo terrestre deles. É contou bastante com o Murray também participando, ele foi, jogou bem contra o Broncos, teve bastante jardim, se não me engano, acho que até marcou um touchdown, agora de cabeça não um tempo fresco, então é, a gente vai precisar ficar bem atento com isso, porque semana passada a gente tinha que parar só Josh Jacobs, basicamente, mas, e se preocupar um pouco mais com o jogo aéreo, e para esse jogo de domingo a gente sabe que não vai ser assim, a gente sabe que principalmente, por mais que o tenha Hill no outro jogo fez uma graçola, teve aquela jogada que até quase rolou um fumble, que acabaram não dando e tudo mais então é, a gente tem, vai ter que ser forte nesse momento de segurar ali na linha na, nas trincheiras porque é onde a gente sabe que o Santos vai tentar buscar o jogo e é onde eles estão sendo efetivos é, a gente vai também tem que ver no lado do ataque como que o como que vai vir o nosso ataque, né? O Roger Jones e o Ridley e o, e o, e o Gurley hein, é, não treinaram hoje de novo. O Hurst treinou ontem, mas hoje ele não treinou. Então, vamos ver amanhã no treino de amanhã como que fica. Se vai ter alguma perca, porque a gente tá falando aí do nosso running back número um, nosso principal receiver e do nosso tight end, então. É, ver quais peças que o ataque também vai ter à disposição, porque, igual a gente comentou no início, o ataque não tá vindo bem, é, tem um jogo ali que um adversário faz os catchs acima lá de 60, 70 jardas, mas no geral o ataque não tem produzido tanto, então é, igual o Thiago reforçou na abertura dele também, a nossa linha ofensiva tem que ser efetiva demais, porque não dá para deixar o Ryan sofrer oito secs igual ele sofreu no outro jogo, então é mais ou menos esses caminhos aí tipo, é, o que a gente fez com o Derek Carr, tentar fazer com o jogo corrido dele tipo, de o máximo possível segurar com o T e no ataque voltar a encaixar que nem naqueles dois, três jogos ali, foi onde a gente conseguiu as vitórias, três, quatro jogos, teve até a derrota, acho que pro Lyons também, mas foi um período ali que as play action tava encaixando, o ataque tava indo muito bem. Então acho que mais ou menos esses vão ser o caminho, sabe? Tipo, é, se quiser tentar ganhar um jogo, se quiser tentar fazer uma surpresa. E não ser surpreendido é, também é mais ou menos por aí.
0: É, então, o Vitão estava comentando sobre o jogo dos Saints da semana 12, que foi contra os Broncos no domingo, e eu achei muito questionável mesmo a atitude da, da NFL de não querer postergar o jogo, até porque o jogo dos Ravens foi postergado até quarta-feira, né? E quando deu segunda-feira, já estavam todos os corebacks do, dos Broncos liberados. Eles jogaram com um wide receiver que estava no practice, practice squad deles, que não é o elenco oficial do time, né? É tipo um, jogadores que ficam à disposição ali para serem chamados a qualquer momento, treinando junto ali, ajudando nos treinos. O jogador era o wide receiver, Kendall Hilton, o nome dele. Inclusive, é uma, é uma história interessante, né? O né foi chamado, deu a cara a tapa ali, mas felizmente ele só tentou nove passos, completou um para 18 jados e foi isso o jogo dele teve duas interceptações, se eu não me engano então realmente é bem complicado assim é... eu não, não cabe a gente aqui ficar discutindo se, se a NFL deveria ou não ter adiado, mas foi um jogo que basicamente foi dado aos assim, a vitória é... os Broncos só conseguiram marcar três pontos ainda assim mesmo sem um quarterback né um quarterback de verdade, por assim dizer. Então, mas agora já falando sobre o, o nosso confronto contra o Santos agora na semana 13, é, tem que esperar para ver se o Julio Jones vai jogar, porque quando o Vitão comentou que a nossa defesa estava apática no, no jogo contra eles, foi justamente essa questão também de, de o Julio Jones ter saído machucado placar no intervalo estava 10 a 9 para os Santos, a gente estava perdendo de apenas um ponto e no segundo tempo a gente não marcou nada e eles fizeram 14 pontos, assim, tranquilamente assim, na, no na nossa defesa. É... Mas assim, ceder 24 pontos para os na atual conjuntura, eu não acho nenhum absurdo, assim, considerando que a nossa defesa é muito jovem, né, e tem alguns buracos né, cruciais que a gente já comentou aqui no podcast algumas vezes. Mas eu acho que se o nosso ataque conseguir produzir, se o Julio Jones estiver saudável, é, se a gente conseguir impor um jogo terrestre um pouco melhor, né? a defesa terrestre de sempre está jogando muito bem. E no último jogo que a gente pôde perceber foi aí, o, o pass rush deles também encaixou perfeitamente, tanto que o Ryan foi sacado oito vezes. né? Então tudo isso aí a gente tem que melhorar basicamente, né, o que eu espero desse confronto é fazer tudo diferente do que a gente fez na semana 11, quando a gente perdeu para eles no, no, no primeiro confronto e esperar um jogo melhor do Ryan mas principalmente eu acho que a chave ali para a gente conseguir levar a vitória dessa vez é o melhor jogo da nossa linha ofensiva porque agora também né dependendo um pouco o Ryan não só o pass rush dos Saints encaixou muito bem mas o pass rush encaixou porque a secundária do Saints atuou muito bem. Então o Ryan não tinha opções para lançar. E assim, ele acabou sendo muito pressionado. né? Esse jogo do Saints eu consegui assistir inteiro, né, ao vivo. assim E realmente foi, foi um trabalho brilhante assim da defesa dele. Tanto na secundária quanto no pass rush. Por isso que o nosso ataque no segundo tempo não produziu nada. Mas o Julio Jones fora de campo também. A gente sabe que que não é a mesma coisa. E que o Ryan Conceito vai ter mais dificuldade e é aquilo, né? Com o Ridley também baleado, às vezes ele tá bem, às vezes ele tá machucado. Então, é complicado isso, mas é, se nós viermos com força total pra semana, imagino que nós tenhamos boas chances de ganhar, até porque é um confronto divisional, e é aquilo, não existe favorito, né? Pelo menos na minha visão, assim. E o que o... Acho que o Jones falou que, né eu pô, acompanho a NFL desde 2012 e realmente nunca tinha visto nada parecido com isso assim, de ter que colocar um wide receiver para jogar de quarterback porque não tinha ninguém para chamar né é, é algo bem complicado mesmo e, mas eu, eu acho que essa semana assim com, com algumas melhoras é possível assim nossa um vitória contra o defense.
1: ó bom, eu acho que é unanimidade nossa né cara precisa melhorar a linha ofensiva Nesse, nesse jogo aí, e o Ryan foi muito sacado, secundário do Santos mandou bem demais aí, como o Thiagão falou, então a verdade precisa uma engrenagem como um todo funcionar, a gente precisa é, ter melhores chamadas que possam né, deixar nossos recebedores livres, ou pelo menos né, uma distância de um corpo, um corpo e meio, Pra pelo menos receber a, a, a bola e depois ser saquilhado logo após a recepção, né? Dar a opção de passe. E, e tempo pro Matt Ryan lançar. Então eu acho que, que a chave é isso. Se, se nós conseguimos dar tempo pro Matt Ryan, eu acho que fica bem equilibrado o jogo. Eu acho que até pode ser um, um jogo de bastantes pontos, um bem, bem um tiroteio mesmo. É... Taysom Hill foi conseguiu ser interceptado contra os Broncos, então não dá para tirar alguma coisa daí, alguma lição daí, se o nosso corpo defensivo estudar essas jogadas aí que, que levou isso. Enfim, tem tem treinador específico para isso e acho que se dermos tempo pro Matt Ryan, como eu já estou falando e estou frisando isso aqui, tô, tô sendo até meio repetitivo, porque é essencial, é essencial o Matt Ryan conseguir lançar a bola para alguém que seja para o terceiro Wide Receiver. E falando em terceiro Wide Receiver, é, nós colocamos né, os Akias no Injury Reserve, ou cortamos, agora não me recordo, mas acho que é Injury Reserve. E ativamos o Lacon Treadwell. E que é curioso sobre Lacon Treadwell, ele foi a PIC 23 de Minnesota no, no draft de 2016. E depois disso, teve até um primeiro ano OK. Mas depois disso, ninguém sabe dizer como que esse, esse senhor aí, Laconteford Wall, joga. Então, então dá, dá uma aquecida no coração quando o cara fala que é, é, é primeira, primeiro round, né, de, de draft. Então, vamos, vamos ver como que se, como sai aí recebendo alguma bola do, do Matt Ryan. É, o o, o é, não.
2: O Zaquios foi uma lesão no pé, no dedão do pé, eu não, se eu não me engano. É, ele foi pra, pra injured Reserve, então pelo menos três semanas fora aí pra ele. E cara, eu acho que é um jogo que por mais que não seja o Drew Brees, é, como a nossa, assim, né, a nossa defesa é uma grande incógnita essa temporada, eu acho que isso até é uma coisa legal da gente discutir aqui, porque tipo... Eu concordo que realmente, em questão de números, é, ela estava. É porque também trocou de, é, trocou de técnico no meio da temporada, né? É, foi, o Branco foi demitido no meio. Mas do, do Raheem Morris é, para frente, né? Da semana que o Raheem Morris assumiu para frente, ela melhorou. E eu acho que da, daquela semana em diante, eu acho que a, a culpa que se, se pode colocar na, nas derrotas é do, do ataque. Porque, por exemplo, cada contra os Lions, se a gente faz a coisa certa ali, que era ajoelhar três vezes e chutar um field de gol, muito difícil de acontecer uma, uma virada ali, eu, enfim, acho que sobraria pouquíssimo tempo no relógio. É, a outra derrota que foi para o Santos, foi pô, acho que quase 100% no ataque, a defesa ali basicamente cansou no segundo, no segundo tempo de tentar segurar a bronca. Então, assim, tem que ser um jogo muito bom da linha ofensiva, porque eles têm vários vários é, é, jogadores da linha de defensiva que é Jordan, com certeza vai ser dobrado muitas vezes, eu acho que é Marcos Davenport, um que é que tá, tá, ele é quase líder de sexo na, na NFL, acho que estava com 9 é, tem o Onimata, acho que é o um, um nose tackle deles então assim eles, é, eles têm um elenco muito completo né? a gente até brinca que pra eles não tem um, nunca tem teto salarial porque eles não param de contratar então o Matt Ryan precisa jogar bem Já é, as últimas duas semanas Ele não, não jogou no nível que se espera dele Pelo tanto que falam que ele é Ele é subestimado e tudo mais ele, ele não jogou como um QB top 10 Digamos assim E cara, a defesa é aquela incógnita né? É torcer para ela estar num dia bom v Vamos ver como, como vai se comportar é, Espero que seja um plano de jogo agressivo Por parte da defesa é, até ver a opinião de vocês depois Acho que tem que usar muito Kenoni, o no o Olukun e o Deon Jones em Blitz para apressar o Rio, o porque com certeza ele não tem processamento mental como o Drubis para ler Blitz, para soltar a bola rápido. É, e, e assim, ficar em cima na contenção do jogo terrestre ali, tentar forçar terceiras descidas longas para deixar em situação óbvia de passe e em relação ao ataque é controlar muito bem o relógio porque como eles vão abusar do jogo terrestre muitas vezes eles, vão, eles vão cansar nossa defesa se a gente, se a gente ficar dando train out ou ficar com pouco tempo de posse de bola com um passe incompleto então acho que isso, isso aí é um, é um perigo pro o time de Atlanta também tem que, ficar, tem que ser muito bem executado nos no dois lados da bola e os, os special teams, claro, também não pode cometer nenhum erro crasso, digamos assim é, dar um retorno de de kick de punch, para eles se tornar para o touchdown. É, enfim, os Falcons tem que ser, é, tem que executar tudo muito bem no, na, nas três áreas do, do jogo do futebol americano.
3: É, com certeza, é isso mesmo que você falou. A gente não pode dar mole. É, igual você citou, o Cameron Jordan e o Devin Port estão é, vindo de uma temporada, os Saints é... Acho que não só eu que tenho essa impressão, até acho que o consenso de quem acompanha o NFL, eles começaram principalmente, acho que na defesa, mais devagar, até no comecinho, perderam um jogo para Green Bay, se não me esqueço, se não estou falhando a memória, perderam para Raiders, então era um momento que a defesa não estava encaixando, até também o Drew Brees não estava bem, agora ele não está, então é meio que irrelevante falar uma análise do Drew Brees nesse momento, mas... É, a defesa dos caras tem, tipo, subido cada vez mais os degraus. Tanto que, é... Billy eles conseguem ganhar jogos sofrendo poucos pontos, abrindo vantagens e tudo mais. Mas é... É tentar, tipo... É, igual a gente falou, a gente também... Eu tava vendo agora que o Mac também não joga, né? Então, provavelmente, eu não sei se o Hennessy vai ser colocado ali, improvisado ali, de center, qual que vai ser também. Mas, é... Tem que... O time tem que, começar, tem que achar as brechas ali, na tentar ser mais agressivo ali na região dos linebackers, do, do Saints. Acho que, principalmente se o Rust jogar, acho que dá pra ser um pouco mais assim. Senão a gente vai sofrer muito em tentativas de... É, muito conflito com a secundária deles, que também é uma secundária ok. Não é, não, é uma, não é uma secundária que vai ser fácil ganhar as bolas, principalmente quem só deve ter o Ridley, né? provavelmente de, da, dos nossos wide receivers mais confiáveis, é, porque o Rollo Jones ainda não é certeza que joga. E vamos ver também se desse jogo, é, mesmo sem o girly, se em algum momento a gente consegue também produzir pelo jogo terrestre. É uma coisa que acho que a gente desde que a gente criou o, o podcast aqui, é uma coisa que a gente vem tocando na tecla, né? O, a gente nunca consegue ter um jogo terrestre que pavimenta o nosso, as nossas campanhas, né? A gente faz TD corrido com, com o Ryan uma vez com o Gurley mas de fato a gente não tem aquela uma aquela grande campanha em é um momento em que a gente tem 70 jardas do, do da campanha feita pelo jogo terrestre então por mais que é a segunda a, o pass rush dele está vindo muito bem muito forte num momento muito bom acho sei lá nessa tentativa de comitê ou uma estratégia diferente, por mais que o nosso é, Open City Coach vire mexe em, em sentir correr pelo, pelo meio da, das trincheiras e não tentar uma, uma outside. Então, ver se o nosso jogo corrido de fato funcionar, porque eu acho que vocês concorda, acho que o, se a gente conseguir pavimentar um pouco melhor o jogo corrido, tentar desviar um pouco o, o jogo do Ryan, eu acho que é um bom caminho, porque o outro jogo ficou muito evidente, os caras sabiam que o nosso jogo corrido mandavam blitz, pegavam o Ryan, o Ryan em alguns momentos precisava daqueles minutos para pensar, não era tão rápido assim esse a linha ofensiva não suportava e sofreu o sec. Então eu acho que essa mudança de ser um jogo em que o jogo corrido mais que mais que nunca na temporada precise aparecer de fato, não só na endzone, também pode ser um ponto essencial. Acho que se a gente conseguir essa mudança para sei será independente se o o Smith e o Hill um snaps semelhantes, ou, sei lá, não tiver um garbage time igual foi no Raiders, o, o Brian Hill tiver mais os snaps, é, é, vai ser o caminho, se, se a gente conseguir no começo achar brechas, insistir por ali, se não, é tentar alguma play action que eles caiam, ou ir na confiança de mandar bola nos no nossos recebedores, tanto no, no Ridley, e no Rujani, se forem for para o jogo, e também se, o, se o, os outros três, né, normalmente o Gage, que é o, normalmente joga mais, tem os Akias que está apare, aparecendo mais agora, e o Paul também. E do outro lado, cara, é... eu, quero, eu quero muito que essa defesa é... front seven ataque agressivamente a linha deles, porque... É, eu tava dando uma lida e eu vi que o Rio ele, tipo, não, bem diferente do nosso jogo, ele não conseguiu ter muito calor contra os Broncos, e o Broncos é uma defesa muito forte na unidade de, de Perls Rush deles e tudo mais, é uma, mesmo sem o Von Miller ali pra ajudar e tudo mais, eles têm uma unidade muito boa, então, dá pra ver que uma unidade que consegue atacar, consegue ser feroz contra é, a linha ofensiva e o Tyson Hill, causa trabalhos pra eles, porque é que nem eu falei na um pouco antes, eles vão insistir muito pelo chão, então o que a gente conseguir limitar até o Tyson Hill de correr, ou da opção de correr forçar ele passar a bola, alguma hora ele vai lançar uma interceptação, por mais que ele vai ter o Michael Thomas, às vezes o é, Jared Cook pode aparecer também ali para dar uma, uma recepção boa, mas é, a nossa segunda área espero que não dê espaço para isso acontecer, então é, eu, eu espero que a nossa defesa venha com seus nos olhos mais do que foi contra os Raiders exatamente para não deixar que esse jogo deles flua tão bem como fluiu no outro jogo.
0: É, então, tem alguns pontos que eu queria destacar aqui. Primeiro que, como seja, tanto o Rick quanto o John já comentaram, o Taysom Hill contra os Broncos, ele não se criou no jogo aéreo, ele teve menos de 100 jardas, teve 78 jardas passando, ele acertou metade dos passos que ele tentou, e ele teve muita interceptação. Então, vê que não foi nada espetacular, assim, né? Datando de coreback, assim, no jogo aéreo. Então, eu acho que... É, basicamente o que a gente falou, né? A gente realmente forçar ele a trabalhar como um coreback que, que passa a bola. Eu acho que... Tem tudo pra nossa defesa conseguir se aproveitar disso. É... Outra coisa também, o Devin Porter tá tendo um ano bom, o Cam Jordan também, mas... É, tem um... Um defensive end dos Saints, que ele também joga defensive tackle, o Trey Hendrickson. Ele tá com 9,7 e meio. O Marcelão dos Saints até comentou sobre ele no nosso outro preview. É, ele realmente tá jogando muito bem contra os Falcons também, assim. Ele criou bastante problema ali na, pra nossa linha ofensiva. E o Nonia Mata, né se eu não me engano, é o outro defensive tackle deles que... Também tá jogando muito bem desde o ano passado, se não me engano já, ainda é o segundo ano dele na liga, mas ele ano passado já tava tendo um impacto positivo nessa linha defensiva dos Saints, Então não é só o pass rush deles, é toda a linha defensiva, tanto pro jogo corrido também eles tinham bastante problema os running backs, assim. Então vai, vai ser um jogo difícil independente do desempenho do Tyson Hill por causa dos defensores de Saints, né? Além da linha defensiva, os linebackers dele, né? O Kwan Alec Alexander o Demario Davis e o Alex Anzalone Todos eles são competentes O Demario Davis, particularmente, eu acho que esse ano ele consegue ser First Team All Pro, Second Team Ele realmente tá jogando, tá jogando muito esse ano Inclusive contra a gente, jogou demais Ele pressionou o Ryan Ele cobriu nossos wide receivers, nossos tight ends Ele é um linebacker que realmente consegue fazer tudo e, pô, se a secundária deles conseguir jogar o que jogou da última vez, realmente a gente vai ter bastante problemas. Mas eu acho que nosso caminho para esse jogo, é, considerando que o Rollo Jones vai jogar, né, é conseguir explorar a secundária deles e torcer para a nossa linha ofensiva fazer um trabalho melhor, conseguir assistir o vídeo do último jogo, corrigir o que foi feito de errado. E realmente, né, se aproveitar dessa. Se aproveitar da secundária, porque tanto o pass rush contra a defesa contra o jogo corrido com o corpo de linebackers deles, realmente esse ano tá jogando muito bem, estão confiando bastante na defesa e eu acho que também agora falando da nossa defesa contra o ataque deles também é... sabe é, marcar bem o Michael Thomas que no Michael Thomas esse ano ele jogou pouquíssimas vezes mas as vezes que ele jogou, é, e jogou bem, foi basicamente contra a gente, né? Contra os Broncos, ele não teve uma atuação, assim, é, como posso dizer? Uma atuação espetacular contra os Broncos. Agora, o único jogo realmente bom do Michael Thomas esse ano foi contra a nossa defesa. Eu acho que a gente tem que saber anular melhor ele. É, porque, né, quem assistiu o NFL ano passado sabe do potencial que ele tem. Então, ficar alerta pro Michael Thomas... E comentando agora rapidamente sobre o Lecon Treadwell, ele foi draftado na primeira rodada por Minnesota, como o Rick comentou, e ele foi é, ele já veio para o nosso time na off-season para ser do elenco titular, mas aí ele não conseguiu não conseguiu vaga no elenco nos 53, né? Todo mundo, Eu, particularmente, a maioria dos torcedores presumiu que ele ia ser o nosso terceiro wide receiver, acabou que foi o Russell Gage, e ele nem ficou como quarto, nem quinto, ele foi pro practicing squad e agora ele foi ativado por causa da eleição do Zach Mas, ele realmente, como o Richard falou, ele tem potencial, né? Foi escolha de primeira rodada, mas não fez muita coisa em Minnesota, né? O enfoque daquela defesa foi muito mais o Adam Feeling e o Stefan Diggs. Então, o, o foco daquele ataque, né? Foi muito mais o Adam Feeling e o Stefan Diggs do que o Lecon Treadwell, mas eu acho que ele tem um potencial potencial para atuar bem, sim, pelos Falcons. Portanto, que, que o de ajude também, né, chamando mais, mais jogadas menos previsíveis, né, do que a gente tem visto nos últimos jogos, né.
1: Pô, Tiagão, mas, mas esperar que o, o d seja diferente é, também é demais, cara. Poxa, é... é. Eu tava vendo, dando umas olhadas aqui no, por exemplo, no jogo do Kansas City Chiefs, os dois últimos jogos... No jogo anterior, os caras praticamente só correram, só correram, só correram. Aí foram enfrentar a tampa, aí tampa, tampa bem, marca bem o jogo corrido. E aí, é, Tarek Hill, duas, dois touchdowns aéreo, enfim, ele, ele, o Biennium ajustou o seu ataque para a defesa que ele ia enfrentar. O Cueto parece que ele só tem um tipo de jogada, um estilo de jogo. Se não, se encaixar, beleza, pô, deu certo, ganhamos. Se não encaixar, ah, vai achar desculpa, pô, to, o Ryan jogou mal, o Ryan foi sacado. Mas é isso, cara. É, é falta de variedade do, do ataque, do nosso ataque. É, o caminho para a gente ganhar esse jogo passa basicamente pelo nosso ataque, essencialmente pelo nosso ataque. Se a gente não atacar, ou a gente não vai pontuar. Então, o último jogo do Sainz foi, foi só a goal. Então, é bem complicado. É, e eu acho que Tyson Hill, é, e aliás a dupla, que né? você citou aí o Michael Thomas. O Michael Thomas foi muito bem porque ele tinha uma conexão muito grande, muito boa com, com o Drew Brees. E, e como o, Tariq, o Tyson Hill corre bastante, é bastante móvel, então acaba limitando muito os lançamentos, como você mesmo, foi você que acho que foi você que citou, que no jogo passado aí contra os Broncos, tiveram uma, ele teve menos de 100 jardas e, e ainda foi interceptado, então eu acredito que a nossa defesa ela é melhor que a dos Broncos, é que a nossa defesa, a gente nunca sabe que defesa vai jogar, se foi a defesa contra o, os Raiders ou foi, ou foi a defesa de qualquer outro jogo que a gente perdeu bizonhamente, entendeu? Então, a é torcer para nossa defesa está ligada, para os nossos linebackers está ligado, para as zebras não chamarem algumas chamadas bem duvidosas a favor dos Saints, assim como foi o jogo anterior contra os Saints, e, enfim, é, como, eu disse, como eu disse na minha fala anterior, para a gente ganhar tem que são diversos fatores, né? Diversos fatores, defesa tem que ir bem a NFC tem que proteger o Ryan, o Ryan tem que achar algum, algum recebedor e lançar para esses caras. E, e torcer... <risos> por por Camara não estar tá inspirado, enfim, por, por James Cameron ter comido uma feijoada no, no dia, enfim, essas coisas.
2: É, cara, uma coisa, acho que indo pra parte final aqui, né, a gente pode, pode, pode dar as considerações finais assim, é, uma coisa que eu queria comentar também era, tipo, sobre a projeção pro, pro restante da temporada. É, cara, imagina a importância que vai ter, tipo, vindo no jogo como a gente veio com os Raiders, se a gente ganha, é, não precisa nem ganhar bem, mas que a gente vença o o Saints com certa autoridade, tipo, implementando o estilo de jogo correto, sabe? O que falou agora do, do Cotter e... É que eu, o que eu queria falar pra definir ele, eu não posso falar no podcast, senão ele vai ter que entrar naqueles podcasts que tem palavrão. Então, eu vou chamar o Corey de limitado e com falta de inteligência. Acho que é o melhor jeito de definir ele, porque é o que ele falou. Ele tem aquele estilo de plano de, de jogo dele e não é o estilo inteligente tipo, por assim dizer. Acho que é o máximo que dá pra eu, pra eu criticar ele. Porque, cara... É, a minha crítica em relação a ele não é nem a divisão tipo a porcentagem de chamadas é, a, é, de jogo terrestre jogo e jogo aéreo sabe porque por exemplo você é, tem você é, tem sei lá o Kansas City com uma home os caras podem passar 50 vezes por jogo e correr cinco tá ligado eles têm uma home eles, eles podem fazer isso é, o, a, os outros 31 times tem que ter um plano de jogo equilibrado, e nisso o ele consegue, só que as chamadas dele são mal executadas, ele, fica, ele chama sempre duas inside runs na, na, no primeiro e no segundo down, e quando é terceira descida, ele bota o Ryan, em terceira decida para 8, para 7. e aí a linha ofensiva tem que dar tempo para ele, é, às vezes a marcação tá boa mesmo e não tem, ele não tem para quem lançar, e contra uma linha defensiva boa do Saints você não pode ficar dando tanta tanto a terceira decisão longa pro o Ryan, porque ele não tem mobilidade para improvisar, tentar conseguir o first down com para quarterbacks pernas caso precise. E caso o Julio Jones não jogue, a gente fica com falta de recebedores ali. Com certeza o Ledimer vai espelhar o Calvin Ridley, e a gente já tá sem os aquilos, então fica muito difícil, é né? é torcer pro Treasure e pro Gage tá inspirado inspirado. Então, eu acho que é muito importante, sabe, tipo, a gente ganhar esse esse clássico. É, tendo tampa duas vezes pela frente, tampa não vem numa sequência boa, né? É, tendo os Chiefs, é, mas antes de todos esses, a gente tem o Lanchard, que pode ser mais uma vitória, então, assim, pode engrenar três vitórias para enfrentar os Bucks duas vezes e os Chiefs uma vez, entendeu? Então, acho que isso aí pode ser importante, não né? nem visando playoffs, não, nem nada disso. É, e foi o que eu falei na semana passada, eu, eu, de um tempo para cá, fui mudando minha mentalidade em relação ao draft. Óbvio, se, se você ficar é, nas primeiras posições, a chance de você fazer besteira é menor, mas, cara, você pode pegar um, um cara na 15ª, na 16ª escolha, e ainda assim ter, uma, ter um bom jogador, ter um excelente jogador, sabe? Então eu acho que isso aí pode ser muito importante para os Falcons, esse jogo, e o contra os Chargers, é, então, assim, é isso. Eu estava eu, eu vendo um insider dos Falcons americano falando uma coisa e eu até fui ver o condensado depois só na parte de defesa para ver se é isso mesmo o Marlon Davidson que foi a nossa escolha de segunda rodada é, cara jogou bem acho que foi o primeiro jogo dele saudável 100% e ele jogou muito bem ó, ó, junto com o restante da, da linha defensiva né mas ele foi muito bem ajudou bastante o Willard pelo meio ali é, com a com a pressão então, assim, ficar de olho se ele consegue render essa semana de novo, porque junto com o com Marine, com, com, com jogadores desconhecidos, né? O Fowler teve um bom jogo também. Vamos ver se essa linha defensiva com quatro homens consegue gerar pressão também, sem precisar chamar blitz tanto, apesar de eu achar que tem chamar blitz na maioria das jogadas. Acho que pode ser interessante, mas... Bom, falei demais, as considerações finais do jogo são essas. E, e também a minha visão sobre o que, como pode impactar esse jogo com o restante da temporada.
3: É bem isso, Vitão. Ainda é, bem que você falou da. Mais uma vez a gente tocou nesse assunto aí, da questão de, às vezes, nem sempre a ciência exata do draft negócio né, que você falou. É... Pô, cara, é, eu também vi que o Foller tá, treinou dois dias limitados, acho que ele deve ir pro jogo, mas ainda assim, o último jogo me deixou bem, bem feliz, assim, tipo, mesmo querendo jogar, acho que a gente pode ter as, as opções ali domingo numa ponta, o, o Marini na outra, ali, é, e isso acabar, tipo, sendo efetivo. É o que eu falei, às vezes essa reta de temporada, que o time não tem tenta perder, vai dando uma rodagem pra galera e vai tentando achar um pessoal que, às vezes, não conseguiu nos treinos, é, que foi uma, uma pré-temporada totalmente diferente, às vezes não conseguiu mostrar tu tudo que pode pro treinador e tal, e aí, pô, aparece num jogo bom, começa pegando confiança, igual eu falei que o o, o Haskin, alguma coisa assim, o safe, acho que era o safety que a gente pegou na sexta, quinta rodada, alguma coisa assim, deu o primeiro sec, então, tipo, é, é jogos que, às vezes, esse, essa galera que nunca joga, joga poucos snaps, joga nem 20%, às vezes, é, acaba tendo os seus momentos e são galera jovem, então, <risos> é bem isso. É, é, começar, é, achar opções dentro do de elenco, o próprio o Davidson mesmo, acho que quando a gente escolheu ele, o pessoal falava bem dele, tipo, assim, tinha suas limitações, algumas melhorias para fazer, mas assim uma galera falou que talvez foi nossa segunda melhor escolha ali, é, talvez apesar do, tar, do, do do como a gente sempre fala o Tarrell ser é muito uma escolha muito alta, o, o De, Davidson é sempre foi foi bem elogiado assim, acho que só perde mesmo para a escolha do Henry, assim em questão de onde foi escolhido, potencial e tal, então é bom ver que ele tá conseguindo jogar bem, tá é, conseguiu jogar bem o jogo, pode ser que é, talvez ano que vem ele possa ganhar a vaga ali no, junto com o Great church mas é, é mais ou menos isso, tipo é, tentar ganhar e se não ganhar, pelo menos a galera que estiver entrando em campo faz sua parte, que ano que vem a gente já sabe quem vai ter mais chance, quem não vai ter se talvez um cara que apareça agora nessa reta final a diretoria a diretoria, em geral, avalia que ele pode ser importante com a posição, então, às vezes, consegue priorizar uma outra posição. Então, é mais ou menos essa pegada. E acho que é bem isso também, minhas considerações finais, é mais ou menos tudo que a gente disse. é Quero ver essa defesa com sangue nos olhos, o ataque, pelo menos, voltando a não sofrer, o... tentando jogar aquele básico, feijão com arroz, e a defesa tentando vir para cima, porque nosso na questão de nosso kicker também tá vindo muito bem, então acho que questão fio de gols assim, se a gente precisar ele não vai decepcionar, mas quero ver de novo um bom jogo da defesa e principalmente que o ataque não não fique muito preso na defesa adversária. E acho que é isso.
0: É, então, é, é basicamente isso que eu estou esperando mesmo do do jogo, né? A melhoria mas, sinceramente falando, é, para a gente para os playoffs aí, eu acho que a gente teria que ganhar os próximos cinco jogos, né? Ficar 9 e sete, para ter uma chance, considerando agora que esse ano o playoffs vai, vão ser sete por, por conferência. Então, eu acho muito difícil a gente para playoffs ainda esse ano, assim, beirando o impossível. Mas o que eu realmente queria ver é o time jogando bem, sabe? Porque o que me incomodou mais do que perder para o foi perder pro Vicente um jogando mal, sabe? Não teve uma disputa. Foi um jogo, assim, Para quem assistiu, viu que depois ali do intervalo o jogo foi só do Vicente, né? Tanto que a gente não marcou nenhum ponto. Mas eu acho que se o time jogar bem, e independente do de quando terminar no final do ano, posição de draft, eu tô me importando mesmo do time evoluir e de quem vai assumir como GM, como técnico pro ano que vem, sabe? Porque com um bom GM e um bom técnico, independente de onde estiver no board, a gente consegue fazer boas escolhas, a gente consegue né, valorizar bem o nosso capital do draft, né, trocar nossas escolhas por bons jogadores, ou trocar jogadores por, por escolhas que a gente sabe o que escolher. Porque né. não gente... É, ah não, vamos trocar de jogador por uma escolha de primeira rodada. Chega na primeira rodada, não escolhe ninguém que realmente vá mudar o time, então o que adiantou, sabe? É, eu acho que é, com a mentalidade de, de evoluir, os próximos jogos, trazer um bom GM, trazer um bom head coach, para mim como torcedor eu já tô feliz, mas claro que a gente sempre quer a vitória, independente de qualquer coisa, mas eu acho que evoluir, jogar melhor do que foi esse último jogo dos Saints, para mim já, já estaria mais do que suficiente, porque o jogo contra os Saints né, é, realmente foi, foi patética né a nossa atuação, principalmente ali no segundo tempo então eu acho que essa evolução aí é mais que necessário é, porque a gente também não pode só focar no último jogo que foi contra os Raiders, que foi uma lavada, né? A gente tem que ver tudo que essa temporada tá, tá nos mostrando e tudo que a gente ainda tem a evoluir.
1: Bom, antes de começar a falar, só fazer uma correção aqui sobre mim mesmo. Pô, eu fui falar do James Cameron, cara. Pô, mas James Cameron joga futebol americano. Ele é saneado, né? <risos> O cara pisava a Tart, mas o futebol americano ele não tá jogando ainda, né, Então, pô, me desculpe aí, torcendo do centro, me odeie mas... Você falou isso aí você só porque
3: a defesa dos caras tá jogando igual o filme, né? Bem pra caramba. Aí você
2: se empolgou, né? Não, é, pô, eu fico axerou a eu... parte de dos Falcos, ele chama melhor que o Cor, certeza.
1: Pronto, aí já
2: virou até piada
1: aí. Não, mas tem... Quem que é o, os caras do jogo da NFL que falam que é Avatar? De algum clube aí?
2: O oh, Derek Henry, Derrick Henry.
1: É, o Derrick Henry falou que o cara é Avatar. Bom, eu não acho ele Avatar, mas enfim, eu também.
2: <risos> James Cameron podia treinar os Titles, aqui, bom. Já tem até o um Avatar no time, pô.
1: <risos> <risos> Muito
3: bom, já pensou? Titles anuncia James Cameron. Mano, é... melhor notícia,
1: eu podia ser GM, eu podia ser GM do time. Não, podia, é. podia, porque o cara aí ia fazer uns efeitos especiais, é, umas jogadas que ia enganar todo mundo, sabe? Umas coisas assim, entendeu?
2: É. E a Eu Imagina jogo... assim pra fazer um filme
1: da batalha, imagina pra fazer uma, uma chamada ofensiva.
2: É, mas eu vou parar de falar besteira, mas termino, termino a <risos> Então então Ele é... tava querendo
0: falar do Cameron Jordan, do dos do, do Saints aí, que também tá jogando muito.
1: Sim, sim. Não, ele joga, ele, aliás, eu acho que ele joga muito, não só, não só agora contra nós, mas já há algum tempo ele está me jogando bastante bem. Mas enfim, só para finalizar aqui o, o meu comentário, é, seguindo a linha do Thiagão, cara, pô nosso jogo passado contra os caras foi ridículo, foi ridículo mesmo, sabe? A gente não conseguiu jogar, mérito do, do Santos também, mas enfim, se a gente consegue pelo menos jogar um pouco, a gente tinha uma chance mais, mais igual, de, de derrota ou vitória. Elas é, de vitória, né? Derrota a gente teve. Enfim. É, é isso, cara. A gente precisa jogar. Jogar. Nem tudo são flores. É, como no jogo passado contra os Raiders. Mas também nem tudo é ruim, como foi contra, contra o Santos. Então a gente precisa achar o equilíbrio aqui no nosso time. Né? Melhorar chamadas ofensivas. Só de, de melhorar chamadas ofensivas aí é, já ajuda bastante. Né, dar uma 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 floreada aí uma diversificada na, nas nossas chamadas já ia atrapalhar bastante a defesa dos caras então eu acho eu, eu achei isso entendeu acho que a gente pode ganhar acho que a gente precisa ganhar até para fazer para dar uma moral para o elenco aí não acredito em playoffs de maneira nenhuma né, dentro da nossa da nossa divisão aqui né da nossa da nossa conferência existem outros times que estão bem mais encaminhados como é, os Angels, Rams, os Cardinals, então não acredito que esses caras vão perder todos os jogos até o final para que a gente possa se, se classificar. Mas é isso, cara. É, vamos ganhar esse jogo aí para ser a nossa grande alegria do ano. E eu vou chutar um placar aí 41 a, a 33 para nós.
2: Beleza, é, só pra só finalizar o pensamento aqui, também a gente passa pros palpites, o Thiagão e o, e o João é, o, eu acho que o Thiagão falou é muito importante, a gente tá sendo, e o Rick também comentou agora no final, a gente tá sendo muito oscilante o time, né, teve uma boa partida contra os Panthers, um jogo de visão em nobre, teve uma boa atuação no time em geral, assim aí foi pra um jogo, é, Ruim contra os, contra os Saints E agora voltou para um jogo muito bom Contra os Raiders, então assim Se eu achar um equilíbrio na, na equipe Eu acho que isso aí que vocês falaram é, é o ideal Mas eu acho Eu não acho que é um jogo de muito ponto eu Acho que eu discordo do, do Rick nesse, nesse caso aí para mim vai ser 21 a 17 para a gente aí Torcer a defesa, ter uma boa atuação aí Tentar limitar os caras E o ataque ser minimamente competente aí para anotar uns 3 TDs
3: É, bom. Sei lá, eu fiquei aqui pensando para placar, Mas já que eu quero naquele misto de vitória com um pouco de revanche do último jogo, eu acho que vou colocar uma diferença de uns 10 pontos aí, vou chutar uns 28 a 18 pra gente.
0: É, então, eu o meu o meu palpite vai ser muito próximo ao do Vitão. É, eu acho que vai ser um jogo apertado mas eu acho que a gente consegue ganhar os caras de 21 a 20 é, de preferência de virada assim, né eu adoro uma virada mas dessa vez seria pra gente e também queria agradecer a todo mundo aí que tem apoiado a gente escutado o podcast aí por todo esse apoio aí que a galera tem dado, feedback e vamos manter assim pra estar tá sempre entregando pra vocês o melhor, o melhor conteúdo, assim Obrigado a todo mundo e vamos aí para mais uma vitória contra o
3: Saints. Ô Tiagão, o melhor de seu palpite é que se for de virada e com um fio de gol, literalmente o Saints vai tomar no nosso kicker. Literalmente.
0: É, lembrar que sempre bom. tem o extra point ali, que vai ser o extra point que vai decidir, assim, se for, de acordo com o meu placar. É,
2: bom... Mas, cara, é isso, o Thiago já agradeceu aí, Agradecer o Jones e o Richard também, é, antes da gente encerrar só, e, e eles também deram dera os agradecimentos, esqueci de comentar no começo, não se esqueçam de seguir o podcast na rede social, na Play falconsplaybr, é, para notícias do time durante a semana, com a nossa opinião, lá a gente posta os podcasts quando eles saem também, a gente... O parceiro do Fã Bonanete posta, é, retuita quando o Mano sai é lá na, na rede. E é isso. O Jones, o Thiagão, o Richard, obrigado aí. E é isso. Vamos, vamos para cima deles. E é o nosso Super Bowl de temporada regular. E a varrida não pode acontecer de jeito nenhum.
3: É isso. Valeu, rapaziada. Mais uma vez, sempre bom estar com todo mundo aqui junto. Bom gravar com vocês, falar do Falcons, falar de Neifel e domingo estamos aí com mais um sofrimento, mas se Deus quiser que no final do, do dia, do final da tarde, a gente já esteja bem feliz com o resultado e uma vitória sobre o Saints. Valeu rapaziada, valeu para quem ouviu mais esse podcast, aí tamo junto e até a próxima.